1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte aéreo. eu sou o Camilo Queiro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo Rafael Roque, no Rio de Janeiro, para falar sobre esse retorno da NBA, tava com saudade já de jogos da NBA, festa é legal, mas jogo valendo é muito melhor, tudo bem com você,
0: Roque? E aí, Camilo, beleza? Um abraço pro pessoal que tá ouvindo. Rapaz, no primeiro dia, eu deixei a televisão ligada e fiquei vendo, eu, eu tava de folga, na quinta-feira, é jornalista folga também, de vez em quando, é, e eu dei uma dormida de tarde para poder ver até de madrugada, para poder aguentar, esse é o nível de, de carência que eu abstinência, estava, do, abstinência do retorno do NBA. eu programei uma soneca para conseguir acompanhar até os jogos de mais tarde, porque, enfim, é isso.
1: É, e uma e uma rodada bem interessante também, né? Aquela rodada de retomada e com cara de retomada mesmo. Para a gente já ver muitas coisas, para ver novas realidades, para ver velhas situações. Se a gente olhar a situação do Chicago Bulls. Mais o DeMar DeRozan decide uma partida. Ué, essa notícia é de quando? Pode ser de há dois meses, pode ser da semana passada, pode ser de ontem. A gente está falando. Claro, numa sexta-feira, nessa quinta-feira, o Demar DeRozan, de novo, é, fez uma sexta decisiva nos últimos segundos, fez 37 pontos, mantém é, a sua sequência de partidas com mais de 50% de aproveitamento em lances, em arremessos de quadra, com mais de 35 pontos marcados. A gente vai falar um pouquinho também do Golden State Warriors, que é, passeou para cima do Portland Trail Blazers, vai falar um pouquinho... Desse Phoenix Suns sem Chris Paul. Isso aí vai mudar muita coisa. Agora com Devin Booker fazendo as vezes também de Chris Paul. E a gente vai falar dessa estreia do James Harden. É, a gente está conversando aqui horas antes da possível e provável estreia do James Harden com a camisa do Philadelphia 76ers contra o Minnesota Timberwolves, que está embaladinho. está na sétima posição, é, venceu, vem de uma vitória agora, vai, vai, vai para um back-to-back, -back, né? Agora, claro, você pode ouvir depois da partida, e a nossa, nossa intenção nem é fingir que está velho ou não o episódio, é só falar um pouco sobre, sobre todas essas situações e um, um episódio de retomada. Vou começar com essa questão do, do James Harden logo, Rock é, Me chama a atenção a frieza com que o torcedor, é, eu vou usar uma palavra antiga, o internauta do Philadelphia 76ers está lidando com essa... Mas essa estreia do James Harden com a camisa do Filadélfia. Uma coisa meio desconfiada, uma coisa meio... Joga aí, uma coisa meio... Pô, a gente tá bem aqui, cara. A gente tá... Vamos ver a posição do Filadélfia. Estamos em terceiro aqui, tô com um jogador que tá arrebentando. Se vier, tem que vir para ajudar. É um, é um clima meio assim. James Harden vai chegar sem um tapete vermelho, me parece, sabe, Rock? O que, que você tá achando?
0: É, eu acho que é meio isso. Você acha que é o, o, o clima, esse clima que você tá descrevendo é um clima meio me conquista, né, amigo? porque não, não é uma não é uma paixonite não é uma não é uma não é um crush imediato para usar um termo da juventude não é um crush imediato mas é um mas pode dar um match interessante então eu acho que o mais importante eu estava lendo porque, enfim esses últimos dias e ontem principalmente sobre esse retorno e tudo mais uma galera de lá, eu gosto muito de ler assim, os analistas assim antes desses fatos mais importantes e tal. É, principalmente os locais, né? Mais do que os nacionais. A mídia americana tem um estilo diferente de cobrir os times. E às vezes é muito mais interessante, que até a dica aí pro pessoal do Ponte às vezes é interessante você catar o cara local, né? O beat writer que chama, ou o analista, que é o beat writer seria o setorista, né? É, é legal você comprar a imprensa local. E que a preocupação... Que é preocupação, não? Que é a esperança, a expectativa é de como o Harden vai encarar essa relação, porque o Embiid falou, né? Publicamente que e os vídeos que mostraram dos treinos são tudo bem que o vídeo você separa o melhor momento, você não vai contar a derrota, mas é, é legal que o Embiid foi, falou sobre que o clima tá bom, que ele gostou do, do encaixe ali no treino. Acho que também é um papel de boas-vindas, né? Você tentar criar um clima leve, mas é. Isso é um indício que talvez, se o Harden tiver uma, uma leitura, se o, se o foco dele for realmente ser campeão, ele vai ter que ter uma leitura um pouco diferente do que ele tinha a carreira inteira e que, como eu até já mencionei em algum episódio aqui nosso, que ele fez tipo um estágio em Brooklyn. Ele vai ter que assumir essa postura do, do cara mais... do, 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 do um colaborador, né? É, De um, um colaborador, é e, e, e muito e, e uma pessoa que eu estava lendo fez uma comparação interessante que essas parcerias de cara mais velho com mais novo quando são duas estrelas tem de dá mais, mais chance de dar certo é tipo o LeBron e o Anthony Davis Quer dizer o LeBron ele enfim o LeBron o LeBron você dizer mas é. quando ele chegou ele não o time é do Anthony Davis eu tô aqui e tal para ajudar então, assim, esse tipo de, de parceria, assim, quando os dois não estão no mesmo momento da carreira, que estão querendo a mesma coisa, que a vaidade fala né, alto pra caramba, um, um já mais velho, o Harden, apesar de ser meio imaturo, né, mas o Harden mais velho, pode ser que, que, que dê um samba, se ele tivesse a consciência de que ele vai entrar num time que é do Embiid. O time é do Embiid. É. E, e, e na parte técnica, assim, ou, ou tática, na verdade, o interessante foi o Doc Rivers dizendo que ele vai tentar o objetivo dele é ter sempre dois dos quatro. Embiid, Harden, Tobias Harris e Maxi. Botou o Maxi no mesmo bolo dos outros três. Ele, vai, ele quer ter sempre dois dos quatro em quadra para manter a produção ofensiva bem distribuída.
1: Mas acho que faz sentido. Acho que faz sentido. E, e, e eu achei muito boa essa comparação do LeBron com, com, e o Anthony Davis. Principalmente na bolha, né aquela, aquela realidade de bolha. É do, do Lakers jogando contra o... fazendo aqueles playoffs né, que, que culminaram com, com, com o título, a, a, a opção primária do ataque do Lakers era o Anthony Davis. Era o Anthony Sim. Davis. O LeBron James foi MVP das finais porque ele é o LeBron James e porque nos momentos é, em que o senso de urgência chamava, era o LeBron James. O LeBron James decidiu as partidas mais difíceis contra o Denver, é, na final contra o contra o Miami Heat, é, foi com o LeBron James mesmo situação, então é, esse é um grande exemplo, olha, eu vou te alimentar aqui, eu vou fazer você feliz e se qualquer coisa acontecer eu vou garantir aqui num, num momento ou outro dentro da minha característica. Estamos muito curiosos para ver esse começo, né porque o começo de um jogador desse tamanho não é a primeira partida. São as cinco primeiras partidas, talvez, e ver principalmente qual é o impacto disso, né? Como é que o Maxi vai estar, como é que o Tobias Harris vai estar, e principalmente se isso vai afetar e como isso vai afetar o jogo do cara que domina o time, domina o que está acontecendo em qualquer partida do Philadelphia 76ers, que é o John Embiid. É, vamos ver, está todo mundo atento em relação a isso. Já o Ben Simmons, do outro lado, é, vai ter que esperar mais. É, teve até uma situação não sei se você viu é, foi perguntado o Danny Green está se transformando num jornalista que também joga basquete esse é o Danny Green hoje no Filadélfia Danny Green que é um cara muito simpático até pelos jogadores tem um podcast é, é, que é bem ouvido por todos os caras por, por todos os jogadores também e ele chegou a falar que o Seth Curry não, não foi muito legal com o Ben Simmons nesse, nesse nesse último momento aí de Philadelphia, do, do Ben Simmons em Filadélfia Deixando até uma saia justa, né? deixando ali uma casca de banana para o Seth Curry, que agora está com o Ben Simmons. E o Seth Curry riu, né? no press conference. Cara, a gente nem ficou junto, é, agora está tudo bem. Tal. É, e tem um lance, que eu não sei se a gente chegou a comentar aqui, mas é muito comentado na imprensa americana. E se a gente olha no banco de reservas, eu estava na partida contra o Washington Wizards, e claro que eu ficava com o olho no peixe, o no gato. Eu olhava o jogo e olhava o Duran e o Ben Simmons no, no banco. Eu estava muito perto do banco do Brooklyn Nets. O cara do Ben Simmons no Brooklyn Nets é o Perry Mills. Os dois são australianos. O, o Ben Simmons já tem uma experiência de, de viagem de seleção australiana. Poucos compromissos, aliás, porque o Ben Simmons não, não é muito de, de servir seleção. Não é muito de servir ninguém, né? que não seja ele ou os interesses <risos> dele. É, até agora, né? tem chance, um jovem aí no um caminho para mudar. Mas o Perry Mills fala com muito carinho do Ben Simmons. O Ben Simmons respeita muito o Perry Mills. Então, é como se fosse o irmão mais velho dele, Dentro de um elenco cheio de cobras, né? Cobras não no sentido negativo, mas cobra no sentido antigo da palavra. É, cheio de medalhão, né? Bom, a gente tem lá Marcos Aldi, Blake Griffin, o Seth Curry não é um jovem mais, é um jogador experiente. É, Perry Mills, e aí a gente pode botar, claro, o Kyrie Irving, o, o Kevin Durant. Então, olha quanto Joy Harris, olha quanto cara cai escudo que tem esse elenco, né? Então, o Ben Simmons entra num time com muito. Muito cara que, olha, meu irmão, aqui não vai você não é a primadona aqui, entendeu? Então, assim, vamos jogar para gente e isso vai demorar um pouco. Agora, quero puxar para você uma coisa. Será que vai dar tempo de, de, de resolver essa questão do Brooklyn Nets? Porque, olha, está em nono, a gente está falando numa sexta-feira posterior a uma derrota, não teve disputa, não houve competição entre Boston Celtics e Brooklyn Nets na partida. Foi algo até que demonstra uma... uma, uma uma solidez do, do, desse novo Boston Celtics, dessa nova maneira do, do Boston Celtics jogar, mas mostra também uma fragilidade do Brooklyn Nets que eu não sei se vai ser resolvida só por uma canetada do Eric Adams, do prefeito de Nova York, liberando o Caribe para jogar em casa, Rock.
0: Cara, eu vi esse jogo, eu vi esse jogo porque eu estava querendo, desde que a gente, a gente falou né, do Boston e tal, a gente, e aí eu já tinha visto e tal, mas eu aproveitei a oportunidade para ver o um jogo que eu estava mais tranquilo e tal, porque normalmente eu fico aqui, que eu trabalho à noite também. Então, assim, eu fico... Eu vejo, às vezes, os mais tarde, depois de meia-noite aqui no Brasil. E quando é mais cedo, às vezes, vem de, de rabo de olho. Mas, cara, a defesa do Boston é um negócio... Do... Eu vou falar, a gente vai falar de Brooklyn, mas só um parênteses assim. Como está trabalhando, cara, a troca... É um negócio, assim, é muito harmonioso, cara. É impressionante. Os caras encaixaram a defesa de uma forma. Assim... O, a troca o tempo todo e, e, e ancorada é, enfim porque eles né, tem o Al e tem o, o Williams né mas enfim mas o é um perímetro cara com o Brawl, com, com o teito ajuda também e o, e o, e o Smart cara então é um assim a troca constante é um troço e eles são todos meio os Smart menos né, mas eles são todos meio grandes todos, e então, fortes tem, e, e, pesados, rápidos, então, e rápidos e assim, rápidos então assim isso. não tem muito essa de, 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 de de sei lá, talvez teria que ser um time. Talvez um teste interessante para essa defesa de Boston possa vir aí, sei lá, um Boston e Golden State, um time de muita movimentação também no perímetro. Que consiga, é, pode ser um teste interessante, mas é, é um troço de doido. Assim, ainda mais um time lento, como é o time de Brooklyn, né? Não é um time exatamente é, enfim, ágil ali nas, nas movimentações, é um time tal. estático, um time mais estático, e tá com muito desfalque. Então, é um time que não tem o um cara para pegar a bola ali e resolver. É, Cara, impressionante, assim, impressionante. Fiquei realmente impressionado, assim, é, com, a, com a movimentação defensiva de Boston. Sobre Brooklyn, cara... Então, a situação... Não é, tem um é, time, assim, né? Tem um time, não, você vê não, um time. Então, né? é, a situação está difícil, assim... Tá, ela está levemente administrada no play-in, né? Situação, levemente. Assim, porque Charlotte está patinando, né? Charles está patinando, perdeu as últimas três, assim, tá. Né? Atlanta também não, não vai... Atlanta ganhou quatro só das últimas dez. Então é, o Washington também.
1: Não, é Atlanta. A gente vai falar sobre Chicago, mas assim, o Atlanta fez a partida da vida e perdeu. Exatamente. Exatamente. Então, sei, eu fez uma grande. Eu fiquei vendo o Chicago e Atlanta. O Atlanta fez uma boa partida contra um time muito forte. Perdeu. Então assim, muito complicado, né? Muito é difícil É isso. Assim, né?
0: É isso. E a queda é brutal, né? Do ano passado para esse, é assim, um troço assustador. E então, então na verdade quem está ali atrás na perseguição, na perseguição de Brooklyn, está patinando, né? É, Charles ganhou um jogo dos últimos dez Se tivesse feito uma campanha Minimamente respeitável Já estaria à frente de Brooklyn Sim. Então é, A situação ali está levemente administrada Pela incompetência de quem veio de baixo Mas a situação é difícil O Duran não tem, não tem muita, Ainda não há data definida né? é, não, vai, não deve voltar é, Porque no fim de semana Brooklyn joga com o Milwaukee fora não, não vai ser não, essa volta. Não vai voltar. Não é
1: essa volta, sim. Não
0: é essa. É, eu estão fala assim, mais uma semana, talvez no próximo fim de semana. E aí você começa a entrar numa situação, assim, o Brooklyn joga e a sequência de Brooklyn até o próximo fim de semana é leve, tranquila. É, Milwaukee fora um back to back com Toronto, um em cada casa, que está tendo muito essa temporada, né? E Miami. Nossa.
1: Nossa Senhora. E
0: aí, no outro domingo, que poderia ser o jogo da volta, ou é Miami, seria mais ou menos tipo Miami, em casa, poderia ser um jogo interessante para a volta, porque é em casa, né? E tal. E é, é até a noite, a noite latina, noite latina da NBA, aquela campanha para jogos para atender a comunidade hispânica, né? E, mas se não for isso, é Boston no Tidigard, em domingo que vem, no outro domingo. Então, é outra derrota. A é semana, derrota. a semana é complicadíssima, Milwaukee duas vezes Toronto, Miami e Boston. Então, assim, do jeito que o Brooklyn está jogando, se eles não voltam, se, se o Ben Simmons não estrear, e se o, 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 o Duran não voltar, mesmo nos jogos que você pode ter aí. Porque por exemplo, contra é Toronto você não tem o Kairi. Não. Né? Nos dois jogos, né? Vai ter quando... em Boston. Em Boston vai ter, contra Miami não tem. Nossa, que é em Brooklyn. Sim. Então, cara, não é possível você pensar numa, numa série 1-4 aí. Nesse, nesse Ou, ze... Ou 0-5. Mas um 0-4. Não é impossível. É e assim, cara, o negócio. Vai fica... cair muito. É, você já vai, aí você já vai para menos de 20 jogos para terminar. Né? Você já vai para tipo. 17, é, 18, até 19. Agora jogos. 20, é, até agora são
1: 20. Até agora são 20 contando com essa partida de Boston, tem 22 partidas para serem disputadas e 12 partidas em casa. Ou seja, claro que vai ter um efeito o Kyrie Irving ter as condições né, de, de, de jogo em Nova York, mas mesmo assim, eu não consigo imaginar só o Kyrie. Claro, o Duran vai voltar em algum momento, mas já são cinco, podem ser as próximas quatro partidas sem o Duran e sem o Ben Simmons também. Estou falando do Ben Simmons para o final da temporada regular, o que eu acho que vai ser revisto porque como assim é, é, só vai ter ritmo de jogo voltando a jogar condições físicas ele tem é, falta ritmo de jogo o que que tá faltando pro Mendes Simons?
0: é e você chegando no, e você chegando no se, que, o que hoje é a realidade de Brooklyn pode mudar mas o que hoje é a realidade de Brooklyn que é, o, que é jogar o um play-in e aí você vai pegar você tem que voltar com os jogadores para ganhar um ritmo senão você, senão você vai jogar um jogo decisivo com, com um, dois jogadores sem ritmo sim tem que né? esquentar as turbinas do Ben Simmons. E o Kairi, não sabemos em que situação, se até lá cairá o, o decreto de, de liberação lá do dele jogar em, em Nova York, e acreditamos que cairá. Ele já estará jogando em Nova York também nessa época. Mas...
1: É Só para só é, atualizar essa questão, né? cada semana a gente tem uma notícia sobre isso. É, a NBA já tinha, o Adam Silva, o comissário da NBA, já tinha dito. Tinha feito um contato com o um novo prefeito de Nova York, o Eric Adams. E disse Adam Silva que não via é, motivo, né, não via razão para o Karirvim ser impossibilitado de jogar, mas um, um outro jogador de fora de Nova York é, é, tendo condições de, de jogar uma, numa arena em que o Kareem não pode jogar, então não faria sentido para o Adam Silva, mas claro que isso é uma pressão. Para ter uma estrela a mais na equipe, né? É, claro que a gente sabe que um, um time em Nova York, uma equipe em Nova York com condições de ser campeão da NBA, é, isso é muito positivo para toda a liga e também é mais uma estrela, uma, uma estrela que não pode jogar. Agora, a gente fica eu, eu questiono muito essa, esse tipo de pressão que acaba é, subvertendo a ordem do esporte, né? A gente está falando de sociedade. É papel do Adam Silver fazer uma pressão para mudança de lei municipal. É, para pressionar para um jogador ter condições, um jogador que não se vacinou, que fez uma. Que foi aí um. Queira ele ou não, foi um, uma, um péssimo exemplo. É um péssimo exemplo para a sociedade é, que ainda sofre com a pandemia nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. E a gente vai ver, assim, é, já está acontecendo. O Eric Adams já disse que quer liberar, isso depende de outras instituições aqui sanitárias aqui nos Estados Unidos, em Nova York, para poder ter essa liberação, mas se fosse uma canetada dele, já teria acontecido isso deve acontecer em uma ou duas semanas, ou seja, Kyrie vai voltar. O Brooklyn Nets nos playoffs, Kyrie vai jogar no Berkeley Center. Vence o anti-vax nesse momento. Então assim, é... é apenas triste, acho apenas triste nesse nessa 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 nesse ponto de vista, não querendo desmerecer assim o é sempre um show, um dos caras mais legais de se ver jogando, assim. é, um artista da bola. Agora, queria já passar por um exemplo positivo da Conferência Leste, para depois ir para o Oeste, que é o Chicago Bulls, que está na sexta vitória seguida, é, o Demar DeRozan é, deixando mais elástico um recorde impressionante, de uma sequência de oito jogos com mais de 50% de aproveitamento e arremessos, e aí arremessando para caramba, porque fazendo mais de 35 pontos ou mais, dessa vez a vítima foi a Atlanta Hawks no último acontece sempre nos jogos do Chicago a bola vai para as mãos do Demar Derozan nos últimos dois minutos de jogo a cada ataque é, é como se fosse um momento de Garrinchi assim não quero comparar e Demar Derozan enfim é, mas o o Demar todo mundo sabe o que ele vai fazer ele faz e não tem como marcar é, aí queria fazer uma provocação contigo, que não sei se você viu no Instagram, Draymond Green e LeBron James viram essa partida juntos, eles estavam ontem juntos de noite, não sei na casa de quem, e estavam vendo o jogo e, e os dois fizeram stories, é, depois, não sei se você viu, depois dá uma olhada no Draymond Green e LeBron James, os dois viram, e os dois gostam, ninguém não gosta do, do, do Demar, mas todo mundo gosta, é, apelido Debo, né, eles chamam de o Dibbo, de oh, Dibbo, todo mundo sabia que ele ia fazer isso e ele fez, eu sabia que ele fez, a gente falou antes que ele ia fazer aquilo tal. É... e tal eu, e eu já vi coisas do Draymond Dr. Dr. Green falando que contra o Demar de Rose quando ele tá quente, você tem que tirar a bola da mão dele senão ele vai fazer a cesta com a naturalidade como quem serve um copo d'água, é para dobrar a marcação no começo do ataque para tirar a bola da mão dele que ele vai fazer a cesta, não, não fizeram isso só dobraram na hora do arremesso sexta do Chicago Bulls momento que vive o Demar, eu acho até que é para conversa de MVP, pela maneira como ele tá impactando um time que não vai para uma final há muito tempo que é o Chicago Bulls, mas o Chicago Bulls com essas ausências de lesão e mesmo assim vencendo mostra uma força, é uma demonstração de força muito grande né Rock
0: cara, eu acho assim, eu acho que a gente falou sobre o Chicago mais lá no início da temporada e falou sobre o Demar Derozan também sobre essa expectativa de, de, de como de como o Chicago ia lidar com, com a acomodação desses jogadores, né, com ele e ele com o Lavine juntos. E, e porque, né? não, são, não são não são semelhantes, mas eles têm uma, eles têm umas, é, umas áreas é, umas áreas congruentes, digamos assim, de atuação na quadra, né? De você ali flutuam, às vezes pelas mesmas áreas, né? Mas assim, cara, eu eu, tô, assim, eu, eu confesso que eu estou surpreso sim com o Chicago Bulls e com o Rose porque Muita gente
1: tá também, mas está fingindo que não tá Então eu, é eu, bom você falar que você está surpreso, surpreso, porque ninguém esperava
0: isso. Eu estou surpreso, porque assim, é, é, o talento dele a gente sabia, sabe né o talento dele, a capacidade que ele tem. Só que eu acho, tudo bem, agora é um recorte muito pequeno, mas não precisa ser um recorte tão pequeno, você pode fazer da temporada inteira, que já é um recorte um pouco maior. assim Ele está fazendo a melhor temporada da carreira dele. Sim, sim. E não era uma coisa que se esperasse neste momento, nessas circunstâncias, né? no, 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 é, é, numa chegada num time novo, uma, uma necessidade de adequação, de você ter a melhor temporada da sua carreira nessa altura da carreira. Né? Não, é o, não, é, não dá para dizer se assim, ah, era óbvio que isso ia acontecer. É, 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 mas isso eu acho que... É, não sei se foi você que falou sobre isso, eu acho que sim, porque com relação Spurs assim é a capacidade do jogador também de absorver e incorporar informações né e de, de, ele é um de, jogador de, melhor ele é um jogador de colocar de... exatamente de colocar isso no seu repertório na sua carreira né você incorporando as coisas né é, e não simplesmente fazendo todo mundo o tempo inteiro se adequar ao seu jogo né você vai faz um movimento contrário também e vai incorporando as coisas né também ao seu jogo e isso é uma característica muito interessante. É, é muito, muito boa, né? Muito positiva para um jogador. E, cara... E é, 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 num, num estilo vintage, né? Se nós podemos dizer assim, né? É, de mid-range... De, de, é bonito de, demais de, de...
1: ver, né? Pois é. Bonito, é.
0: Né? Não, e, você dá, e você dá alternativa, cara. E eu digo... E, eu, eu me arriscaria a dizer que, assim, você consegue até aproveitar porque você é bom numa coisa que as defesas hoje em dia não estão mais se focando tanto em marcar, né? Não está lá no... Lógico, tudo está naquele no, no, no reporte dos times para atentar a marcação, digo assim, mas hoje, né, a grande maioria dos times hoje joga de uma forma não parecida, mas muito jogo de três, muito jogo lá dentro, eficiência, os meus arremessos mais eficientes, quais são eles, e o mid-range, de fato, ele não é o mais eficiente para quem arremessa mal, né? <risos> mas nesse aproveitamento que o De Rose está, o mid-range é, é incrível é, e ele tá sabendo se aproveitar muito bem desse espaço que tá ficando ali, né, da defesa. Então, então, eu só, é... só
1: queria, só queria te interromper para, na verdade, para para é, concluir, para adicionar o que você disse, dentro do que você disse, que é o seguinte: o De Marly Rosen hoje, a The Athletic fez uma fez um, um artigo com muitos números, assim, estatísticas, análise que é o seguinte: o De Marly Rosen é o principal jogador no um contra um hoje na NBA, é, em números e no clutch ali mais ainda. Assim. ele é o melhor jogador. Ele é o jogador que mais pontua no quarto período e ele é o jogador que na situação de um contra um no isolation ele é o que leva mais vantagem no um contra um. Dobrou aí já é uma, já, já tem uma outra estatística. É, e eu queria é, também lembrar do time, né? Ele tá, ele é um cara muito de time, ele é um cara muito querido, um cara. É, que tem uma personalidade bem particular a gente já falou muito sobre isso eu acho que ele casou com o Zé nessa situação do Ying Yang o Zé é um cara mais explosivo ele é um cara mais sem paciência é um cara que era muito criticado pela torcida do Chicago por não conseguir encerrar as partidas realmente, ele não conseguiu o cara fazia 40 pontos e no último minuto cometia erros e tomava tomadas de decisão agora o Chicago não precisa se preocupar com isso tem um cara que vai terminar as partidas e tem um cara que vai também delegar funções, se for preciso. O Demar é um passador, é um cara que passa melhor a bola do que passava quando estava em Toronto. É um cara que pensa mais no time. Tem uma, uma postura de líder maior do que tinha em Toronto. Hoje ele é um pouco o Kyle Lowry do, do Demar também. Ele é o Demar e ele é o Kyle Lowry do Demar um pouco também. Então, eu acho que o Chicago está numa situação muito boa, de verdade, muito boa. No leste, que vai ser aquela briga de foice no escuro. Na hora do vamos ver ali nos playoffs, Miami está muito forte, Filadélfia vai estar muito forte, o Brooklyn Nets se planeja para estar muito forte, e tem o pai de todos agora, tem um dono do cinturão é, de boxe aí, que é o Milwaukee Bucks. Então, assim, o leste é uma confusão danada, liderado pelo Chicago Bulls e o Demar rose Então, assim, estou muito animado. Acho que vai ser um barato ver esse mata-mata é, no leste, e já queria passar para o oeste. Claro, se quiser é, é, adicionar alguma coisa ao Chicago, mas o, o Oeste também promete uma confusão danada, principalmente por essa... Agora a gente tem uma realidade de Phoenix Suns sem o seu jogador mais importante. Não vou falar melhor jogador, que eu nem sei se quem é o melhor jogador do Phoenix Suns. Não, não sei cravar se é o Devin Booker ou se é o Chris Paul, mas assim, definitivamente o jogador mais importante é o Chris Paul. A gente já teve uma primeira provinha nessa retomada aí, no Phoenix Suns sem o Chris Paul, que está machucado que é o Devin Booker sendo o único handler assim, da, da, do quinteto inicial. O resto é jogador, ala, jogador que eu não boto nem na posição 2, assim, posição 3, posição 4, posição 5. É o Devin Booker fazendo 12 assistências, por exemplo, nessa retomada do Phoenix Suns, venceu, jogou bem, é, mas é um time já diferente, sem o Chris Paul, é, porque com sem o Chris Paul em qualquer time é, é diferente demais, né, Rock? Cara, é diferente. É, o,
0: o Devin Booker é o jogador enfim, talentosíssimo, né? Tenha mais do que capacidade, tem plena capacidade de minimizar o impacto dessa ausência. E aliás, o, o, o Chris Paul e o Devin Booker, essa dupla também se encaixa um pouco naquele exemplo que eu estava dizendo do é do, do Lebron e do Anthony Davis e tudo mais. São jogadores é, que também o cara mais velho, entendeu? Que tá não fica numa posição ali mais de de quase de escada né? para o outro e tutor assim e também está dando muito certo é aquela questão da idade ser muito diferente que a gente falou no início do episódio também pode pode ser considerado um, um, para se encaixar aí Pera, então a, assim a liderança o Felix Sanz ele está na verdade já, nesse momento ele tá numa corrida desesperada é, para tentar manter o máximo possível essa diferença para o Golden State em segundo colocado. O Golden State hoje está seis jogos e meio atrás, né? Sete jogos atrás na coluna de derrotas. É bastante. Então, para tirar em 22, 23 jogos, eu não sei quanto volta para cada um, é muito jogo. Para tirar em, em né, você tem que. O Phoenix tem que perder sete, oito jogos a mais do que o Golden State em 20 jogos, 22 jogos. É, é muito jogo. Então, assim, o Phoenix, na verdade, cara, nesse momento, ele está assim, acaba a temporada regular. Né? Assim, pelo amor de Deus vamos embora. Deve estar ali pegando a lista de jogos e falar assim, cara, quantos desses aqui a gente vai ganhar? Com certeza. A gente precisa ganhar 15 <risos> para garantir outra que vai ser primeiro.
1: primeiro. Sem, sem sacrificar tanto o Devin Booker. Devin Exatamente. Booker é tá bem nos playoffs. Exatamente.
0: Então, assim, é, é, deve estar olhando ali, a galera deve estar olhando ali e falando, cara, vamos ver a lista de jogos aí, vamos, vamos ver qual que a gente vai ganhar, qual que a gente vai tentar e fazer essa conta. Porque, assim, o que acontece? A gente, eu falei isso no último episódio, citei isso. É, é, o Phoenix estava na hora de fazer uma coisa de ter um, uma gordura de elenco, caso você tivesse algum problema físico. Era a hora de fazer um... de você ter um cara que seria um luxo. Gastar um, um movimento dinheiro... De
1: backup, é, um movimento gastar de backup, um dinheiro, sim. gastar uma
0: pick, uma escolha de draft, num cara de luxo que ia jogar na rotação. Mas se todo mundo tivesse uma é, saudável, o cara ia jogar 15 minutos. Se, tu, se machucasse alguém, o cara pode jogar 30. Ele tinha que ter esse cara, entendeu? E não foi, não foi. Enfim, é, o Phoenix não fez esse movimento na, na trade deadline, né? Então você, é, você ficou com esse, você ficou com esse buraco aí né? é na, na, na armação, né? no, no, no backcourt, sem o sem o Chris Paul, você fica é, com um buraco.
1: E, assim, não, é, não é, uma é uma diferença muito grande. Você perdeu o Caruso e o Lonzo Ball no Chicago, por exemplo, e Sim. a gente já pensava que o Chicago ia desabar, despencar na, 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 na classificação. Outra coisa é você perder o Chris Paul. É outra situação. Você Exatamente. perde uma maneira de atacar. É diferente,
0: né? Exatamente. E, aí, e, aí, e, e ainda assim, e ainda, além do fato de que no elenco do Phoenix, esse, esse tombo é muito grande, né? O tombo para os reservas,
1: né? Bom, não tem então, um point guard, aqui, é, clássico. Não tem, não é nenhum.
0: E aí, então, assim, eu acho que enfim, eles deveriam ter ido atrás de alguém é, é, para, para que trouxesse a bola, que tivesse essa, essa, não foram. E agora vamos ver essa situação. O que mais preocupa é que, assim, condicionamento físico, o Chris Paul pode manter, porque é a mão. Né? Ele pode ir mantendo devagar para não perder muito condicionamento físico até lá estar pronto para voltar uma, assim que a mão seja liberada por outro lado, é a mão do arremesso, e, e o Crispo já andou tendo problemas com mão pra, é, em dedo, essas coisas, na carreira, assim, é uma preocupação, e é torcer, na verdade para a temporada acabar o máximo possível e eles dosando essa, 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 esse desgaste do Devin Booker né? é, dosando o máximo e tentando fazer essa corrida rumo ao número mágico e para garantir o primeiro, primeiro lugar que para o, o Phoenix é importante, pensando enfim, em playoffs como geral, mas principalmente num possível duelo em final de conferência com o Golden State.
1: É, vamos ver. A gente já está no nossa avançada hora, falamos de Brooklyn Nets, Boston Celtics, falamos de Chicago Bulls, falamos de, de Philadelphia um pouquinho também, enfim, Golden State, Phoenix Suns. E, por favor, é, amigo amiga do Ponte Féria, você tem sugestões, comentários, discordâncias, cornetas, cornetadas para dar para gente, para mandar para gente, por favor, para a nossa conta do Twitter, arroba aereo__ponte, @aere Lembrando que temos em todas as terças e sextas um episódio novinho em Folha para você. É, cometemos o atrevimento de falar de James Harden no Filadélfia é, antes da, da estreia, mas muito mais uma conjuntura. Se o James Harden fizer 5 pontos ou 50 pontos, eu acho que nada muda dessa na relação desse clima, de como eu acho que o torcedor do Filadélfia do, do, do está é, recebendo o James Harden. E agora, coração de torcedor é um negócio meio mole também, né? O cara chega, faz 40 pontos, depois faz 35, decide jogo, um aí já está entregue, Estátua. né? Estátua. Está aí o também. beijo, está dado, né?
0: O torcedor do Filadelfia
1: também precisa de tanto, o torcedor do Filadelfia precisa de tanto também, né?
0: É, é, mas eles estão. Cara, eles estão. Eles estão nessa corrida aí agora. Essa corrida que o Phoenix se manter o Philadelphia agora tem que. Está tentando esse sprint aí para tentar alcançar Chicago e Miami, né? Está é, um pouquinho atrás, assim, precisa. Tá, mas está em super alcance ainda para tentar garantir essa, essa primeira colocação geral.
1: É, a grande fofoca é que o... tem o um jogo da TV, né? Tem o um jogo da TV no Brasil sempre, né? Quarta, domingo, tal, tem o um jogo da TV aqui nos Estados Unidos. E a rodada dupla da TV né, né, que vai passar nos Estados Unidos todo o país, não é o Filadélfia. E tá todo mundo chiando, queriam que mudasse. Ninguém quer ver o, o, os jogos. Aí eu vou comentar aqui. Fofoca, né? Momento fofoca. Momento TV. Momento é, é, variedade de TV. Os cara vão mostrar Miami Heat contra o New York Knicks. Ninguém quer ver essa... Ninguém Sim. quer ver New York... Olha que loucura. momento do New, York, do New York Knicks, ninguém quer ver. E depois, tem um grande clássico de Los Angeles. Mas quem mesmo quer ver Clippers e Lakers assim quando a gente tem Philadelphia Seven Seekers com o James Harden estreando, né? Complicado. É que momento, né? Não dá para é, né? gente da... no momento da tabela. Não, não não é, um bom, é bom explicar
0: né? isso, né? É bom explicar isso que as pessoas às vezes acham Pô, como assim? O cara olha o jogo e vai escolher o outro. Não é assim. É, isso é predefinido antes. É
1: ser é definido antes. lá atrás e outra coisa
0: é, as emissoras até têm algumas algumas trocas né você, você tem direito geralmente a uma ou outra mas é muito difícil Principalmente nos Estados Unidos porque esse jogo já provavelmente é de outra coisa é de outra emissora outra coisa, não é uma
1: decisão outra coisa não é uma decisão de uma pessoa é um
0: aperto de mão com várias mãos sim Com várias mãos o jogo lá não tem mãos. não tem quase nenhum jogo que não é de ninguém algum isso. jogo é de alguém então se você isso. quiser um jogo você está mexendo no pote de alguém então isso, não é assim. isso não é são assim. vários interesses é, não, não é assim, mas o... Enfim, mas é, mas hoje,
1: todo mundo, hoje, to, hoje nessa sexta-feira, todo mundo queria ver mesmo, é Philadelphia, era Philadelphia 76ers contra Minnesota Timberwolves, né?
0: Já que estamos falando desse assunto todo, só fechar com um pedido aos astros, que não, não é nada demais, né? Podiam conceder a graça de uma série de play a primeira logo,
1: Olha Philadelphia só. e
0: Brooklyn, né? Podia conceder essa graça? Foi Philadelphia e Brooklyn? Podia? O Brooklyn do play-in...
1: Terceiro é o... contra o sexto.
0: Não, o Brooklyn levido do... não, não. Acho que não sei se o Brooklyn chega. Será que o Brooklyn chega em sexto? Não. Tem chance. Hoje ainda teria chance. Qualquer posição. Estou escolhendo posição. Play para
1: segundo. Play para um, segundo lugar.
0: Qualquer um. Podia ter essa série, é. né? Ia
1: ser... ia ser. Ia ser legalzinho pra caramba de ver, né? Ser, Aquelas faltas mais duras. Aquela situação, né? Aquela situação mais tensa, né? é interessante
0: né? ver como é que o Benfimos vai responder. É, como... esse, é, esse é legal. Imagina o Embiid marcando bem em cima. Eu
1: acho que tem muita mini treta e grande treta tanto no leste quanto no oeste. E a gente vai ver muito dessas coisas já na primeira rodada de playoffs. Eu acho Sim. que assim... É o promete, eu acho isso. Isso é, isso
0: é um episódio legal para perto, quando tiver definido. O problema é que define quase no último dia, mas é... O um mapa das tretas, a gente podia fazer é... um episódio com o
1: seguinte. O um mapa das tretas. É isso. Por é exemplo, boa. o Jokic com os irmãos Morris. É isso. Umas é coisas isso. assim. Quando, quando ficar entendeu? definido, é... a
0: gente pode anotar isso para frente. Vai ser maneiro. Dá pra, Dá pra, Dá pra, pra, pra ter.
1: Draymond Green e Rudy Gobert. Draymond Green
0: e a NBA, né? Draymond Green tem treta <risos> com tudo.
1: É, vamos ver, vamos ver. Essa, essa, essa é uma ideia boa mesmo. Essa é uma ideia boa para esquentar os playoffs mesmo. Essa uma é ideia boa. Galera, depois dessa ideia sensacional e sensacionalista <risos> de Rafael Roque, para conseguir os cliques e, e, e é, do, do, dos, dos vários portais é, de basquete do Brasil, nos despedimos. Valeu, Roque, até a
0: próxima. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro, ó, Pedro Maia, grande Pedro Maia. Eu, 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 daqui eu, a pouco Pedro tá, de volta, tá de
1: volta. Daqui a pouco tá de volta. E José, José Renato, Renato também. também já tá em terras brasileiras.
0: É é isso, tá descansando breve. e daqui a pouco volta. É Valeu, abraço. Camilo, abração, cara. Até mais. Enfie,